0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. Nuevamente nos encontramos en un conflicto entre los fariseos y Jesús. Si recordamos un poco, primero fue porque Jesús perdonaba los pecados, luego porque había escogido a un publicano, que era Mateo, para que le siga y además se sentaba a comer con publicanos y pecadores. Esta vez el argumento de los fariseos es que los discípulos del Señor no ayunan. Para entender esta situación vale la pena recalcar que los judíos ayunaban dos veces por semana. Y tenía esto un tono de espera mesiánica, es decir, el ayuno los preparaba para esperar al Mesías. Lo demás es de sentido común. Jesús les dice a los fariseos cómo van a ayunar los invitados a una, boda, a una boda mientras el novio está con ellos. Es decir, el Mesías estaba en medio de ellos, por tanto el ayuno perdía completamente el sentido. Sin embargo, vale la pena aclarar ciertas cosas sobre el ayuno hoy en día porque después de todo no ha dejado de ser una práctica religiosa que nosotros los cristianos también la vivimos, sobre todo en el tiempo de cuaresma que ya se acerca. El sentido del ayuno para nosotros ya no es la espera del Mesías, porque muy bien sabemos que ya vino, pero se ha convertido en un camino de perfección cristiana, que nos ayuda a despegarnos de lo material, a renunciar a algo para darlo a los demás, a saber controlar nuestras pasiones y deseos corporales, eh, para ordenarlo según el espíritu y la razón la verdad es que cuando la gente escucha ayuno se escandaliza se escandaliza, pero la, ver, la verdad es que cuando se trata de hacer estas dietas extrañas en donde dejan de comer nadie se inmuta, nadie se escandaliza de hecho, pasan desapercibidos pero resulta que si hay un motivo religioso hay muchos que saltan por los techos y lo creen exagerado sabio consejo que aprendí de un sacerdote anciano nunca esperes que el mundo entienda la novedad de Dios y esto es tan cierto porque Dios por el camino de la penitencia nos renueva interiormente y nos fortalece, y no podemos esperar necesariamente que un mundo ciego a la vida espiritual pueda comprenderlo. Volviendo a lo que nos plantea San Marcos, hoy el Señor no desprecia la práctica del ayuno, pero dice que no tiene sentido mientras está Él presente en medio de ellos. En otras palabras, lo que debe reinar allí es la alegría y la fiesta. De hecho, ese es el fundamento bíblico de por qué los domingos no se hace penitencia, porque es el día en que Cristo resucitó, de manera que lo que cabe es la alegría y no el luto, el gozo y no la penitencia. Esto es interesante porque el Señor nos invita a anteponernos a nuestros propios sentimientos, pues aunque haya tristeza por mil preocupaciones, Jesús nos llama a vivir la alegría de su resurrección, esto también lo aprendemos rezando la liturgia de las horas, que es un compuesto de varios momentos de oración que hace toda la iglesia alrededor del mundo y que muy bien nos haría hacerlo todos. Pueden encontrar estas oraciones en internet. En la liturgia de las horas se rezan los salmos e inmediatamente la iglesia nos propone un salmo de alegría, por ejemplo, en un momento en que estoy triste. Y es que es Jesús, a través de su iglesia, que nos invita a vivir la comunión con todos los cristianos, a pesar de nuestra tristeza. Es decir, hay que anteponer la alegría a la que invita el salmo a toda la iglesia, por encima de mi tristeza particular. Esta es una verdadera escuela de oración y de madurez afectiva. Realmente puede sonar un poco difícil, ¿cómo puedo yo ponerme alegre cuando estoy triste? Bueno, es siguiendo un poco esta tónica, esta dinámica de la comunión de los santos que se vive en la Iglesia. Vivir con toda la Iglesia, conectarnos con toda la Iglesia en un mismo sentimiento, en un mismo corazón. Que hoy podamos adentrarnos en el misterio de la vida espiritual de Jesús y practiquemos pequeñas mortificaciones por amor a Dios, de manera que sea su gracia la que nos haga más santos que ayer. Dios te bendiga.